0: Muchas gracias por escuchar este episodio de ¿Por qué no? El episodio número 81 de ¿Por qué no sirve ser ético? Esta es la segunda parte, si no has escuchado la primera, te recomiendo que vayas a cualquier plataforma en donde te estés escuchando y busques el episodio 80 ¿Por qué no sirve ser ético? Parte 1. Si sí lo escuchaste y pues, te recuerdo nada más los tres ¿Por qué no? es que discutimos en esta primera parte. Número 1 es porque no entiendo qué es la ética. Número 2, porque no me importan los demás. Y finalmente hablamos de por qué no sirve de nada la ética. Y bueno, pues ahora pasamos a esta parte de la receta con mi muy querido amigo Juan González. Creo que oficialmente ya nos metiste la receta, amigo, y creo que está a todo dar. Es un buen momento. Y creo que vale la pena empezar hasta de abajo para arriba. Entonces, Juan, ¿cuál es la utilidad de ser ético en un mundo en donde hay personas que, pues, parecería que que les resulta más útil no serlo o que mientras menos ético
1: eres más ventaja llevas no
2: bueno, tiene a, algunas aristas, no solamente una, esta pregunta del, del para qué sirve ser ético, la primera de ellas creo que ha quedado hasta cierto punto, desde mi interpretación suficientemente clara, y tiene que ver con que ser éticos nos ayuda a una mejor convivencia social. Les pongo ejemplos, les pongo ejemplos de, de estas cuatro de estas cuatro formas de pensamiento. ¿Por qué en, en, en épocas de pandemia una persona que acude a una a una fiesta, a una fiesta con una cantidad importante de personas que no usa o no, no se pone el cubrebocas, porque está actuando de manera incorrecta éticamente? porque no está teniendo en cuenta el bienestar social? ¿Por qué está, porque estamos teniendo problemas o, porque, eh, o dificultades con esta llamada eh, tercera ola, pues porque no estamos pensando en el bienestar de la sociedad, porque no estamos teniendo en cuenta que hay que seguir ciertos comportamientos independientemente de que eh, ya nos hayamos vacunado, que esto no no se ha terminado, que que esto eh, nos está generando variantes que exigen que cumplamos con, con medidas que nos ayudan al bienestar de la sociedad. En el otro tipo de pensamiento, ¿qué pasa cuando yo me paso un alto, me detiene un agente de tránsito y lo primero que hago es decirle, sí, o sobarle la, la mano con un billete para que me deje ir? Pues no estoy cumpliendo con la ley. No estoy siendo eh, honesto, ¿sí?, ¿O no estoy cumpliendo con el deber ser de cumplir la ley? ¿Qué es lo que ocurre cuando estoy desperdiciando el agua o tirando eh, basura en la vía pública? ¿No estoy siendo respetuoso con el el ecosistema? ¿No estoy siendo responsable socialmente? ¿Qué pasa cuando en, en una prisión se tortura a una una persona para hacerle o afirmar cosas que que no ocurrieron, pues estoy faltando al respeto o o faltándole el respeto a su dignidad eh, como persona. Entonces ejemplos como este les puedo poner muchos y y en cada uno de ellos, cada uno de ellos lo van a encasillar en cualquiera de estas cuatro formas de pensamiento, pero Héctor, eh, tú tú decías que ¿para qué sirve ser ético si eh, hay gente que que logra los siete tours de Francia y pocos años después se descubre que lo hizo bajo técnicas de dopaje que, que eran imperceptibles en su tiempo?, ¿O para qué sirve ser ético si si hay gente eh, dedicada a la política que se se vuelve multimillonaria en en seis años o menos y tiene todo lo que materialmente pudiera eh, desear? Aquí eh, hay que sacar a colación otro concepto que que siempre lo pongo yo a la par del concepto de, de corrupción que es el, la generalización, digamos, o el, o el concepto que generaliza el, el hecho de, de no ser ético. Una persona que no es ética es una persona corrupta. El complemento de ese concepto que llamamos corrupción se llama impunidad. Y creo yo que tan grave, tan grave es el problema de la corrupción como tan grave es el nivel de impunidad que existe en nuestro país. ¿A qué llamamos impunidad? Pues a dejar sin castigo los delitos, ¿sí? A dejar sin aplicación correcta, oportuna y justa de la ley ante la eh, comisión de de un acto delictivo. Con eso se se da la dupla de lo, lo que ocurre en nuestra sociedad. Si no hay castigo para quienes cometen un fraude, para quienes eh, desvían recursos, para quienes ejercen indebidamente los dineros públicos, los eh, los dineros que son eh, fruto de nuestro trabajo, de nuestros impuestos para fines eh, personales y no para el bienestar de la sociedad, pues estamos ejerciendo también la impunidad.
0: O sea, es la suma de ambos.
2: Definitivamente. Si no hay sanción para un delito, el delito tiene 100% posibilidad de volverse a cometer.
0: Y entonces, entendería la... yo que la utilidad tiene que ver y, y, y vuelve otra vez a la, a la convivencia, ¿no? O sea... Eh, si sí el, digo, todos los ejemplos que nos diste, bueno, sí el tipo que fue a la fiesta se va a divertir, sí el tipo que le dio un billetito al, al oficial de tránsito, pues se va a sacar de ese problema, sí vas a tener siete reconocimientos del Tour de France, sí vas a, a hacerte multimillonario son beneficios individuales que por lo que me estás platicando, pues tienen consecuencias sociales más negativas que el beneficio individual
2: Sí, obviamente eh, un desvío de recursos por parte de un funcionario público por lo que hace es perjudicar a la sociedad. Eh, Pongamos como ejemplo el lamentable caso del accidente de la línea 12 del metro. O sea, una una mala aplicación o una incorrecta aplicación de los recursos públicos para una obra que debía tener como propósito el beneficio de la sociedad, pues se convierte en algo negativo cuando se empieza a descubrir que hay fallas fallas estructurales, falla, eh, falla en la calidad de los materiales, eh, falla en el diseño, porque ese, ese tramo no debía haber eh, sido este, que debía ser eh, terrestre, vaya. Entonces, sí, so, son obviamente eh, acciones que realizas en lo individual, de las cuales te beneficias en, eh, de manera individual, ¿sí? pero que ocasionan un, un perjuicio para la, para la sociedad.
0: Y Juan, y, y este pensamiento utilitarista, individualista, Digo, porque ese tipo bien podría decir, ay, pues ya, pues se murieron esos problemas, ¿no? O sea, pero pues yo ya hice, hice mi dinero, ¿no? Hice lana, me quité del problema, este, gané siete, siete campeonatos. ¿Qué, qué les podríamos decir? Así como tú dijiste al principio, para transformar el por qué sí, <ríe> o, o de qué sirve, o... ¿Cómo lo podemos llevar como que a la parte individual, no tanto como a la colectiva? Porque creo que esa es la que me está quedando más clara, ¿no? O sea, si si eres ético, estás contribuyendo con las demás personas, estás contribuyendo a la sociedad. Si eres ético, beneficias a la sociedad, y la sociedad
1: o la comunidad, el grupo social en el que te, te desenvuelves, pues es muy ambiguo. En cambio, si no eres ético, individualmente obtienes un beneficio inmediato, ¿no? Y yo lo ligo un poco con la conducta con eh, eh, un tema conductista, 100%. Lo que dice Juan tiene toda la, todo el sentido del mundo. Si una conducta no ética no es castigada o no es sancionada o no es expuesta, esa conducta va a tender a repetirse porque pues, no, hay impunidad. Entonces, pues, si tiro basura en la calle o no tiro basura en la calle, si desvío recursos o no desvío recursos, si no entregas o, o si no utilizas adecuadamente los recursos, si no hay consecuencias, entonces esa conducta se va a perpetuar. Y lo contrario, o sea, aquí estamos en un ciclo, en un círculo muy negativo, porque el, el sí tener una conducta no ética me genera un beneficio inmediato, una recompensa inmediata, ¿no? Inmediata
0: individual, ese... Sí, inmediata. Sí, pues, mira,
1: digo, es que yo. yo... Ahí en, en esa parte de, de pensar en, en colectivo, muchas veces no, yo no estaría de acuerdo, porque bueno, tú sabes que yo defiendo mucho la parte individualista y si vale la pena asociarse con, con más personas para crear valor juntas, entonces lo haces, pero lo haces desde, un, desde una convicción individual. Si te conviene a ti y le conviene a los demás individuos, entonces podemos hacer colectividad. Pero en este, en este tipo de circunstancias y con este tipo de conductas, se beneficia solamente ese grupo, ¿no? Ese grupo de personas que gracias a la, a la conducta no ética reciben recompensas y no reciben castigo. ¿no? ¿Cómo cambiar esto? Eso es lo, lo, lo interesante, Juan. Para
2: mí solamente hay un camino, ¿sí? Y, y creo que debemos... Estar conscientes de que un cambio en el sentido ético, en el sentido humanista eh, en la sociedad, pues no se va a generar eh, de un día para otro. Ya ya quedó demostrado que no no podemos ser Dinamarca en tres años en cuestiones de sistema de salud. No, este este es un proceso generacional. Y creo que valdría la pena eh, revisar eh, nuestros contenidos pedagógicos desde los niveles básicos. Quizá a ustedes les haya tocado clase de civismo, honores a la bandera, eh, levantarse cuando levantarse eh, todo el grupo cuando entraba una persona ajena al, al salón de clases. Es decir, son comportamientos que se se van adquiriendo conforme el individuo va avanzando en edad, pero en edad eh, eh, no solamente eh, fisiológica, sino también en edad eh, mental. Hay por ahí un un, eh, psicólogo que, que se estudia precisamente en contenidos éticos, que decía que este, existe un momento en que tú alcanzas eh, la, eh, la madurez, la madurez fisi- eh, fisiológica al mismo tiempo que la alcanzas en, en, lo, en lo moral, ¿sí? en, en, en lo ético, en lo, en lo humanista. ¿sí? Y cuando hablo de humanista es el, el poner, el poner eh, o el tener presente eh, al, al otro. Sí, a un ser humano con el cual yo me relaciono. Y aquí hago la aclaración. Eh, esta forma de pensamiento de eh, eh, tener en cuenta el bienestar social no implica, no implica la per- pérdida de la libertad individual. ¿eh? Yo puedo actuar eh, buscando mi beneficio individual pero lo que no se vale es que solamente busque el beneficio individual y me olvide yo de todo lo que me rodea, ¿sí? eh, Me olvide yo de perjuicio que puede ocasionar mi comportamiento en, en, otro, en otro grupo, en otro grupo de personas, en otra persona o grupo de personas. Eh, eh, lo que quiero decir con esto es, hay que poner, hay que poner en el, en, en el menú de la educación básica y de la educación en general, conceptos que tienen que ver con la formación humana. Formación humana no es solamente la ética, formación humana es la eh, formación cívica, la formación de responsabilidad social. Es un proceso que no no solamente eh, lo va a dar la escuela, eh, sino que, que eh, que surge desde... Desde la familia. Eso, eso quizá hoy en día a algunos les parezca que, eh, dado los, los cambios, los cambios sociales que, que vemos hoy en día, pues les parezca fuera de época o, o fuera, eh, fuera de, de prioridades, pero pues finalmente sigo pensando que es, una de, es uno de los pilares o una de las de las bases que nos permite la sana eh, convivencia social. Eh, hablaba tambi- hablabas también de que eh, un deportista puede eh, hacer uso de, del doping, o, o un político, aprovecharse de su puesto. Eh, la ética de la ética que hemos hablado hasta este momento es de la, el, eh, la ética que, que se llama ética ciudadana ¿sí? eh, o ética social que tiene que ver con los comportamientos que se esperan del ciudadano, del ser humano en su convivencia en la sociedad. Pero eh, también desde, desde finales del, del siglo XX, eh, surgió otro concepto que se le llama ética aplicada. ¿Sí? Y la ética aplicada no es otra cosa más que establecer ciertos principios específicos acordes a la actividad de la la que se trate en ese ese momento en el análisis. Es decir, hay una ética en los deportes, hay una ética en la política, hay una ética en los medios de comunicación, por ejemplo. Esto de las famosas fake news, pues es es una falta de ética. O es, eh, ejemplos les, les puedo, la, la ética en los negocios, la ética empresarial, eh, la ética médica, que es la ética eh, aplicada más antigua que existe porque eh, surgió con los griegos, allí en, eh, con Hipócrates. ¿sí? Entonces, eh, ha, se ha ido, eh, ha ido eh, desarrollándose y ampliándose este concepto de la ética. Eh, pues tanto como eh, la diversidad de actividades que, eh, que realiza el ser humano en, en, todos sus, en todos sus ámbitos de desarrollo.
0: A mí se me hace bien interesante lo que dices, yo porque me, digo, a lo mejor luego podrías pensar que ser ético es olvidarte de ti dedicarte solamente a, a ver cómo vas a afectar a los demás, pero creo que lo dijiste de una manera bien, bien interesante, ¿no? O sea, no es olvidarte de ti, pero tampoco es olvidarte de la gente, ¿no? O sea, es como que llegar a la, a la conjunción donde encuentres algo que te resulte eh, útil a ti, siempre y cuando no afectes de manera negativa o es más que ayudes a que, a que las demás personas eh, pues, obtengan también algún beneficio, ¿no?
2: Ustedes que están muy enfocados, muy dirigidos a eh, cuestiones eh, empresariales, a cuestiones de desarrollo organizacional, desarrollo empresarial, eh, se van a encontrar ¿sí? eh, seguramente en, los docu- en lo que se llaman los documentos básicos de la empresa. Pues, ¿cuál es su filosofía? ¿Cuáles son sus valores? ¿Cuál es su eh, sentido o propósito? de la la actividad que que realizan e invariablemente, no quiero decir que todas lo tengan porque hay muchas que dependiendo del tamaño, dependiendo del del desarrollo, pues pues no lo tienen por escrito pero eh, una una gran cantidad de de empresas, Eh, cuando ustedes revisen sus documentos básicos, pues van a encontrar su código de ética Van a encontrar su relación de valores organizacionales, van a encontrar su filosofía o su filosofía o su cultura empresarial. ¿Y cuál es? ¿Y, y por, a, a qué llego con esto? ¿Por qué lo saco a colación? Porque hoy en día, uno de los factores que se toma en cuenta para, la, la selec- para el reclutamiento y la selección de personal pues ya no necesariamente es, de manera prioritaria, la capacidad eh, intelectual o la capacidad eh, eh, dentro de la la especialidad que 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 haya desarrollado el candidato, sino eh, también también se revisa, y esto lo hacen a a través de de diferentes pruebas, Hay, hay una buena cantidad de de TEDS en ese sentido, cuyos resultados reflejan el perfil ético del candidato y a quién creen que contratan las empresas o qué criterio creen que utilicen o para qué les servirá los resultados de un perfil ético para para decidir contratar o no contratar a una persona.
1: Definitivamente al que un perfil más ético que otra, ¿no? es que en teoría, Porque en teoría sí? pues, se va a desempeñar. Con
0: la así es. O sea, es que luego yo leo esos, esos principios o los valores de la empresa y digo, mira, si todos los tuvieran, no me estarían contratando. Entonces, pues en teoría deberían contratar a personas así, ¿no? Pues la, la habilidad o el conocimiento, pues se lo das. Siempre y cuando tengas a alguien que, que, que pues sea ético y que en teoría ayudaría a su pequeña sociedad, su organización o empresa a mejorar, ¿no?
2: el criterio que utilizan es tan afín seas en en tu perfil ético con con la cultura, con los valores de la organización, pues tienes una mayor fortaleza, una mayor posibilidad de encajar en la actividad que realiza la empresa. Te pongo un ejemplo, o les pongo un ejemplo. Una empresa que tiene como como forma cotidiana, como, como eh, práctica, práctica eh, de su cultura empresarial, el que sus trabajadores salgan y realicen labores de servicio social, pues no van a contratar una persona cuyo perfil diga que este, o refleje que es una persona individualista, que es una persona que a la que no le interesan los demás, que es una persona que solamente, eh, o que tiene como prioridad exclusivamente eh, lo material, ¿sí? en fin, eh, a, a, eso, a eso se le llama, así como hablamos en términos, en términos de negocios, de, de capital económico, ahora a eso se le llama el capital moral, capital moral de una empresa, ¿sí? ¿qué es el capital eh, moral de una empresa? Pues, la fortaleza que esa empresa tiene en cuanto a la formación de valores, la formación en valores que que tienen sus empleados acorde a la cultura empresarial que distingue a esa organización. Y es otro ejemplo, ¿no? Es es un ejemplo que ilustra un poco más esto que les hablaba yo de de la ética aplicada, ¿no? para que no no se queden solamente con la idea de que eh, los únicos que que son corruptos son los políticos o los únicos que eh, realizan prácticas no éticas, pues son eh, los que cometen infracciones de tránsito. Hay estudios que dicen que entre más poder económico tiendes a cometer mayores actos de
0: corrupción, creo que ya nos ayudaste a hacerlo como que mucho más aterrizado, porque también creo que luego hablamos de ética y te imaginas así a Sócrates y ya, ¿no? Pero eh, creo que llevarlo y traerlo a estos ambientes ya tan cotidianos creo que que ya ayuda a que las personas como que lo lo puedan masticar mejor, ¿no? Eh, Y creo que ya es momento de ir ir dándole una redondeada a esto de de, de la receta a ver, qué, a ver si podemos encapsular aquí todo, lo que, todo el conocimiento que nos está dando Juan en, un, en, en unas pequeñas oraciones. A ver, déjame le, le intento. Primero, pues porque no entiendo qué, por qué es la ética, pues ya te dijo Juan. O sea, creo que ya te quedó muy claro. Si no, vuelve a escuchar este capítulo porque no me importan los demás. Eh, creo que es, es, aquí el punto es el generar un cambio generacional que hay que ser pacientes y hay que educar a las personas para la formación humana. Hay que buscar el beneficio de la persona y también el de los demás. No es necesario elegir uno u otro, sino la combinación de ambos. Y finalmente, porque no sirve de nada, pues finalmente sirve para mejorar la convivencia social y en consecuencia tu bienestar individual. Y para no terminar afectándote a ti mismo cuando tengas un comportamiento poco ético. Y bueno, pues a grandes rasgos, esto es lo que podemos eh, resumir y coincidir de lo que hemos eh, conversado el día de hoy, con el esfuerzo de traer de, de, de llevar este concepto que es a la vez tan útil, pero tampoco concreto, ¿no? que las personas podamos entender un poquito mejor qué es esto de la ética, ¿no, Trejo?
1: Y digo y también yo creo que yéndonos un poco eh, en la filosofía budista del no sufrimiento, de evitar el sufrimiento a toda costa, yo creo que una persona que entiende a profundidad la ética es una persona que, es, que vive en paz, que vive tranquila y que vive sabiendo que su... Que su comportamiento ético, pues es el adecuado eh, para evitar sufrir, En ¿no? las sociedades es, es un poco buscar la felicidad a través de, del ser ético, porque si eres puntual, pues no habrá quien te juzgue ni quien te diga, este, oye, llegaste tarde, o si a pesar de tener las posibilidades de aprovecharte de un presupuesto público, dices la verdad es que prefiero no hacerlo, eh, pues también vives tranquilo, ¿no? De que te puedan perseguir, de que te puedan señalar, de que te puedan, pues, machacar en tu cara o, o, o confrontarte con adjetivos o peyorativamente eh, por, por tus malas acciones. Lo mismo una medalla olímpica. Saute, exactamente, ¿no? Y, y lo mismo, o sea, si te comportas de manera ética, lo que dijiste al final en la receta, es también evitar un poco el el karma, ¿no? Porque si te inyectas un medicamento para ganarle a tus compañeros, pues ese medicamento eventualmente te va a joder el riñón. Si le quitas, le pellizcas al presupuesto, pues entonces no te quejes de que no esté pavimentada tu calle, ¿no? O o haya gente que se esté manifestando en las calles porque no tienen los servicios adecuados, pues si tú eres también parte de, de esa situación de esa consecuencia. Y así tantos ejemplos que tenemos. Vamos viviendo la ética desde un punto de vista práctico y yo creo que de esa manera también la gente va a entender que el ser ético tiende a pagar con, con tranquilidad, con paz y con felicidad. Y bueno, pues esa sería como mi, mi aportación final, estimado Diego. Y Juan, muchísimas gracias por acompañarnos en este capítulo. Muy interesante la discusión, muy filosófica, muy profundo, pero a la vez, pues al final de cuentas, el, la filosofía tiene esa cualidad de ayudarnos a vivir mejor. Lo,
2: eh, lo mencionaron al principio, la ética es la reflexión, es una reflexión personal, una reflexión personal que discierne entre lo bueno y lo malo. Y ya dijimos en base a qué criterios podemos considerar algo bueno o algo malo. Así que eso es muy simple, ¿no? esa Esa es la ética y eso es actuar éticamente, es reflexionar si lo que estoy haciendo es correcto o incorrecto. Y si es correcto, pues precisamente vas a estar, como tú dices, Héctor, pues en paz y tranquilo y viviendo con la satisfacción de haber hecho una contribución a tu sociedad.
0: De acuerdísimo. Y con eso uh, cerramos este, el episodio del día de hoy. Te reitero el agradecimiento, Juan. Qué bueno que viniste aquí a... Aunque a ¿Por muy... qué no? Y bueno, es hora de cerrar el changarro, amigo.
1: Sí, pues muchísimas gracias a toda la gente que nos escucha. Muchas gracias a ti, Juan, por este, este espacio que nos brindaste eh, de reflexión, de platicar sobre cuán importante es reflexionar sobre nuestros actos y pues eh, digo, aunque, aunque nos toque morir pobres, pero rectos, haciendo lo correcto.
0: Y morir ricos y rectos. Bueno, amigo, que también hay listo. mucha
1: gente, que hay mucha gente, hay mucha gente que se puede, que se ha vuelto millonaria siendo muy ética, muy correcta y, muy, eh, y aportando, ¿no? Cosas muy positivas para la sociedad. Habrá que buscar ese camino, habrá que... Entender que el camino que elegimos depende
0: de nosotros y de nadie más. Y bueno, pues el Trejo quiere seguir hablando, así es que cierro el changarro yo. Muchas gracias a todos. Sí, déjame déjame profundizar. ¡Adiós!